0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola Mark, ¿cómo estás?
1: Bien, Lu, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con todo, todo y todo? ¿Bien?
0: Todo bien, en orden.
1: Oye, ya me estás cayendo mal, ¿eh? ¿Por? Porque todo el mundo que me platique del podcast, de eche tantas porras a ti, porque dicen no, no, qué fresca y que esto y que la otra. Y... A, mí, a mí
0: me dicen de ti. entonces Ahí pues, sí, ahí sí. ¿Sí? Nada más lo estás cosa, diciendo. Qué cosa es ese cerebro.
1: Ajá, sí, <risa> pero, bueno, tú sabes que me da un enorme gusto. Um, yo estoy muy contento con la forma que est estamos llevando el podcast. Uh, lo, que, lo que tanto me gusta es que podemos conversar porque nos conocemos y y nos caemos uh, bien. Y sí, y, y entiendes perfecto la los conceptos, entonces sí ayuda mucho um, que este sea algo fluido y para mí es muy agradable. Entonces, Ay, te lo agradezco. Gusta,
0: ¿eh? Yo también te agradezco a ti. Oye, pues hablando de esto, hay, hoy, que es hoy domingo, subimos una quote que dice así. Quiero comentarla aquí porque dice, en algún nivel se trata del comportamiento. En otro nivel no tiene nada que ver con cómo actuamos. Todo esto se explicará en el podcast de esta semana, lo cual es este. Entonces quiero saber más de esta de este pensamiento que tuviste.
1: Ok. Uh, va a ser mucho más fácil entender si te doy dos ejemplos. Okay. Okay. Uh, la semana pasada me llegó una pareja en donde hubo una dificultad de adicción, una dependencia alcohólica de, de uno de ellos. Y la otra, en este caso es la esposa, le decía al señor, si no dejes de beber ya se acaba esto. Es haciendo referencia al matrimonio, ¿no? Y evidentemente la gente que ha sufrido adicciones o dependencias químicas en una relación, en una familia, uno de las, los eventos más comunes son las promesas no cumplidas por la persona que está batallando con la, la dependencia adicción. química. sí. Porque yo en, en mis 40 años que tengo en esto y he trabajado con mucha gente batallando con adicciones, cuando no están bajo la influencia de la droga que este puede ser alcohol o puede ser marihuana o puede ser pastillas me refiero a las drogas como tal cual no. es que cuando ya están en la fase de arrepentimiento te prometen lo que quieras porque lo que más quieren hacer esta gente es mantener la relación y no quieren tener mucho miedo de perder su estilo de vida entonces hacen promesa y media y por lo tanto, uh, durante mucho tiempo, la otra, digamos, la persona que estaba casada o uh, papás o, o hijos, quieren, con quieren querer a esta persona. Ellos tienen un interés obviamente muy invertido en que no se rompa la familia, no, no se rompa la relación. Por lo tanto, uh, después de un tiempo la persona que está batallando con la dependencia química pierde su credibilidad y por lo tanto las promesas son vacías.
0: ¿no? Sí, son vacías.
1: Okay. Por lo tanto, en este caso, lo que la única cosa que cuenta es qué es lo que hacen. La conducta, eso es lo que es relevante. Uh, también es muy, muy típico en estos casos que el, digamos, el, el dependiente a la, a la droga, dice, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Ah, hago lo que tú me digas con tal de no perderte. ¿Sí? Y lo peor que puede hacer la otra persona es darle sugerencias. Lo importante es, ya decidí que estoy dispuesto a no estar contigo, tienes que buscar la forma de dejar de utilizar esta droga. Entonces ahí la conducta, eso es lo que cuenta, no las, no las promesas. Claro. Ese sí se entiende. ¿no? O, o, sí, lo mismo, es muy claro. Okay, o lo mismo, por ejemplo, si hay conflictos en familia por un exceso de enojo, por un enojo explosivo.
0: Sí, pasa mucho con los niños ¿no? o con los adolescentes, que A ver. como que me ha tocado muchas veces observar en amigas y tal vez en mí en algún momento, que por querer ir a la fiesta o por querer este hacer las cosas como yo pensaba, que no es la misma que mis papás, yo podía decirles, no, pero es que a ver, qué puedo, qué otra cosa puedo hacer, pero es que quiero ir, pero entonces qué puedo compensar y, y luego quedabas mal con tus papás una y otra vez sí. y, te, y me acuerdo mucho de esta frase de las acciones hablan más Actions speak louder than words. Las right. acciones hablan más que las
1: palabras. Sí, en muchos, en, en muchos casos, pero no en todos. De que, también contarte otro ejemplo que también se me hizo muy acertado. Estaba platicando con un amigo uh, en uno de los clubs que, que yo voy y estábamos platicando de sus hijos. En ese entonces tenía un hijo de 14 años. Y me contó que el hijo le había pedido a papá, oye, papá, ¿puedo ir a la fiesta de la escuela? Y el papá le dijo al niño, ¿puedes? Entonces dice, sí, por eso te estoy preguntando. Y el papá le dijo a su hijo, oye, tú dime si puedes ir a la fiesta, porque tú sabes que no tienes permiso ni de fumar ni de beber. Entonces tú dime si tienes la madurez. Y la responsabilidad de ir a esta, a esta reunión cumpliendo con las reglas de la casa. Entonces tú dime, ¿puedes ir? Entonces entendió el niño y el niño dijo: Sí, pa, yo creo que sí pueda. Ok, vete. Lo que estaba implícito fue que si el niño tomó un, un trago de algo, una cervecita, no importaba qué, porque no beber, bebidas alcohólicas, o si llegaba a la casa oliendo a cigarros, así en su aliento, no, no tanto la ropa, pero su aliento, el papá le hubiera dicho: dice, ¿Sabes que mi hijo? Todavía no puedes ir a las fiestas. Sin escándalos, sin amenazas, sin castigos, simplemente tu conducta manifiesta o demuestra que no puedes ir a la fiesta. Entonces, ese es otro ejemplo uh, de cómo la conducta es mucho más importante que de lo que las palabras. ¿Okay? Esto sí yo creo que está, está muy claro. Uh -huh. uh, cuando alguien pierde confianza del, del otro por ser mentiroso, ¿sí? entonces lo que tiene que hacer es dejar de mentir. Sí, si, claro. si dejan de mentir, pues ya entonces son más confiables. Algo que cuesta mucho trabajo entender es que somos uh, confianza, confiados, o son, nos volvimos Confiados de dignidad, dignos de confianza, ese es el concepto, ya casi no me sale. Digno, <risa> dignos de confianza, somos dignos de confianza porque actuamos de forma confiable. Sí. ¿Y qué es ser confiable? ¿Qué es actuar de forma confiable? Pues lo que dices, cumples. Eres más predecible que no. Entonces, si yo te digo, llego a las 10 de la mañana, llego a las 10. Soy predecible, por ejemplo, por mi puntualidad. Sí, claro. Y soy, soy consistente. No hay como estos abruptos o cambios radicales de conducta. Entonces, la congruencia, la predecibilidad y la consistencia, eso es lo que nos hace confiables. Son no, dignos de confianza. ¿Sí? Claro, sí. No lo que te digo es lo que lo que hago okay. a otro nivel no okay. es importante la conducta porque lo que es importante es dónde estamos psicológicamente okay. tú, tú bien sabes que en los do, dos últimos libros el camino sereno y estable uh, y la ultim, el último es la sutileza de la aceptación yo platico acerca de los dos niveles de ego que es la mente um, sutil. ¿Sí? La mente densa, la mente sutil. Son dos niveles. Cuando estamos a nivel de, de ego denso, o de la mente densa, la conducta es lo que cuenta. Pero cuando estamos a nivel de la mente sutil, y cuando estamos en la mente sutil, estamos en un momento de aceptación. Entonces, si yo de verdad te acepto, porque deberes es real, hasta te puedo criticar y no daña, porque estamos a nivel de una aceptación mutua, es una aceptación, no quiero ser demasiado cursi, pero en la mente sutil hay una, hay una fragancia de amor que yo puedo sentir por los demás.
0: A mí se me hace, o sea, justo cuando pienso en la mente sutil, se me hace como cuando hay un río y que estás fluyendo constantemente con ah. como con este lodito en el fondo que es hasta lamosito que es como suave y que sí. permite al agua como andar y cambiar de curso si es necesario pero sí con facilidad porque son estos pequeños momentos en los que estás abierto abierto pero sin defensas porque hay amor. Es como que aceptas y, y si te dicen algo malo o te dicen algo que te puede llegar a calar en otro momento en ese momento estás como tan en paz contigo y tan en paz con la persona que está enfrente que hasta te puedes reír de tus problemas
1: sí. Sabes que tocaste un tema importante que tenemos que uh, explicar El amor que todo el mundo platica, el amor es aceptación sin juzgar al otro cuando yo te acepto a ti, tal cual como eres, esa es la manifestación del amor de la mente sutil. Mm. El amor de la mente densa es mercantil. Si tú satisfaces mis necesidades, te amo. Y cuando tú me frustras, no te amo tanto. ¿Sí? <risa> sí. Algo que es demasiado frecuente en la psicoterapia, Lu, es que la, las parejas... Dicen cosas tan feas, pero después dicen, pero la la quiero muchísimo. eh Y lo que siempre les digo que este no es cierto. No, no me digas que la amas y, y estás, estás haciendo tanto daño. A ver, este no es posible. Entonces vamos a eliminar el concepto de amor porque es evidente que no entienden lo que es el amor. El amor es cuando yo te digo... Sé que tienes estos rasgos de personalidad. Algunas me convienen, algunas me caen bien. Hay otros que me gustaría que cambiaras, pero sé que estás en un proceso. Entonces, tú percibes el amor por la aceptación del otro hacia ti. ¿Okay? Uh -huh. okay. te, voy, te voy a dar un ejemplo. Yo he visto pa papás de familia trabajando con sus hijas con sobrepeso. Okay. Entonces, típicamente uh, los papás, o la típicamente es la mamá, por muchas razones muy positivas. La mamá está muy metida en el desarrollo de sus hijos. Tienen mucha sensibilidad acerca de uh, la importancia de protegerlos hacia el futuro. Okay. Y yo he visto dos tipos de mamás con hijas con sobrepeso. Hay mamás que en el fondo rechazan a la niña. Y hay mamás que de veras aceptan a la niña. Y se ve esto, se siente cuando hay una aceptación profunda de, de la hija y cuando la gordura interfiere con ese tipo de aceptación. En realidad no están aceptando a su hija como es. Y en estos dos casos, la mamá que rechaza a, a la hija puede decir cosas que parecen que son muy amorosas pero duelen, porque ¿Qué? lo que percibe es la actitud subyacente. Y, y por el otro lado, las mamás que de, así como sensatamente y, y profundamente acepten a su hija, pueden decir cosas que hasta me dices, ah caray, ¿qué va a pasar acá? Y la hija la toma bien porque se percibe el nivel de la mente es sutil de aceptación. Y por lo tanto, no es tanto lo que hacemos. Cuente mucho más de dónde estamos. DM. Exactamente, de dónde estamos operando.
0: Siento justo lo que dijiste, el estado mental en el que estamos hey. para, para operar. Que esto me, me llama mucho la atención porque, o sea, a mí me cuesta mucho eh, cuando esconder mis sentimientos. Ajá. Soy demasiado transparente. Entonces, cuando me pasa esto de que yo ya tengo un juicio negativo de la persona.
1: Aparentemente. Tengo, aparentemente. Tú tienes el juicio hacia ellos o ellos hacia ti. Hacia ellos. Como cuando ah.
0: inevitablemente algo pasa te, que te, te cae mal. y te cae sí. mal. <risa>
1: Exacto.
0: Este, y que no te puede caer mal porque es un maestro o es un compañero sí. con el que vas a pasar mucho tiempo. Sí. Siempre me es muy difícil. Prefiero evitarlos y no hablar con o hablar con ellos lo menos posible es por lo menos posible porque siempre siento que se me va a sentir, que ellos van a sentir este estado mental subyacente mío de sí. estás de la fregada. Sí, exacto. Entonces, yo sé que es un trabajo que yo tengo que hacer como para pensar, a ver, ¿qué de esa persona que me cae tan mal me está reflejando de mí para entender Perfecto. por qué por qué me estoy ahí pegando okay. de a la pared, pero sí, es muy difícil.
1: Sí, lo, lo importante, Lu, lo que estás diciendo es, quieres romper el ciclo de una actitud mental sí, manif manifestándose en una conducta, porque te das cuenta que la gente va a ver la conducta, no, tú, van a percibir la actitud mental a través de tu conducta, entonces ahí la conducta okay. es muy importante, ¿sí? sí si fuera una persona, una, tu mejor amiga, y que la quieres sobre todas las cosas, puedes decirle, oye, sabes que me estás cayendo muy mal y la relación no está amenazada. Porque ahí lo que cuentas es tu actitud, no tanto la conducta. Sí. ¿Sí? Tú estás sacando un tema de que cuáles son las circunstancias en donde tenemos que cuidar las conductas. Pues en las relaciones en donde primero que hay menos conciencia de tu parte hacia esta persona, en donde no hay tal intimidad con esta persona que tienes que como portarte bien. Hay veces, y es algo que cueste trabajo, a lo mejor por las palabras que te voy a usar, que a veces tenemos que ser una hipócrita consciente.
0: Exacto, y eso me, eso está bien difícil.
1: Sumamente difícil. Uh, yo he visto esto, donde En una dinámica familiar en donde los papás no están muy sanos. Entonces, la, muchas veces los hijos jóvenes son más sanos que sus propios papás y se pelean mucho. Entonces, el trabajo es, ¿sabes qué? Darles por su lado porque no es importante lo que estás haciendo. Lo importante es quién eres. Puedes ser un hipócrita consciente o alguien con mucho más astucia que el otro. En otras circunstancias, en el trabajo con un jefe. Tú sabes que hay muchos jefes que son jefes no por su nivel de madurez, son jefes por su tiempo en la empresa o porque son buenos amigos de, de otros jefes. El dueño. Uh -huh. Pero no por su madurez y por lo tanto para tener más y más éxito tienes que ser más astuto. ¿No? y no, no todo es un conflicto, y otro es lo que tú estás hablando que si estás en una, un programa de, académico hay maestros que tampoco tienen un nivel de madurez que quisiéramos, y tienes que ser más hipócrita para, yo sé que la palabra hipócrita tiene connotaciones sumamente negativas, entonces vamos a cambiarle a ser más astuto no sí. todo es frontal, tú puedes Dar, ¿cuál es la expresión en español? ¿A dar caoba. Sí, es no como. Sé. Sí, yo creo que es, entonces le das por su lado sin, claro. uh -huh. sin mentir, ¿sí? O, o sin hacerte daño a ti misma porque estás aguantando una circunstancia tóxica. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que uh, está dentro de un contexto más o menos aguantable, uh -huh. pero aprendes a. Cuidar tu conducto porque sabes que no tienes la cercanía, ni la confianza, ni la intimidad con esta persona de, como dicen, tirar las netas. Decir, oye, tenemos que sentarnos y platicar.
0: Platicar esto.
1: Si pudieras hacer esto, automáticamente te transportas a la mente sutil. Porque ya no estás en tanto conflicto. Pero No, todo, conflicto. no con todo el mundo puedes ser honesta ni ¿eh? abierta. No
0: no justo. Y creo que también hay me gustaría escuchar tu opinión, porque hay ciertas personas que te causan que salga lo peor de ti. Como ah, cuando uh, empiezas a convivir y que de repente empieza a brotar todo tu lugar denso que hasta te das cuenta y dices, híjole, me choca ser esta persona, ¿por qué me está pasando esto?
1: Lucía, 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 te voy a dar un zap en la cabeza. <risa> Tú dijiste, me sí, saca... Ya sé, ya sé, sí. Ok, pues cambie tu lenguaje para que sea más preciso.
0: Ok, a ver. La, cuando la Cuando, cuando una estoy persona, con...
1: Cuando yo estoy con una persona X...
0: Me, y, y surge en mí...
1: Eso, ve.
0: La mente densa... Perfecto. Pero en su totalidad, que me pasa con esa persona únicamente. Perfecto. O sea, como que una persona que por las causas que sean a mí hace que bueno más bien no él yo a que salga <risa> a mi lado de
1: eso. pero ves co co qué complicado es reconocer de que nadie te hace sentir ni hace ni nadie te provoca nada estamos tan tan entrenados a señalar lo que la otra persona me está sacando Sí, lo lo sí. que dijiste, y tú y yo hemos estado practicando mucho y a, a pesar de esto, sale. ¿sí? Sí, sí, sí. sale, okay. déjeme contarte uh, cuándo me cayó el veinte de esto. ¿Sí? ¿Me acuerdo? Perfecto. Durante muchos años yo estaba meditando uh, con un grupo, en, con el budismo Zen. Tuvimos un centro de budismo Zen padrísimo durante muchos, muchos años. Y yo, como parte de la mente densa, tenía mi lugar, ¿sí? porque era mi lugar, obviamente. <risa> y ese lugar en este entonces estaba enfrente de una pared y atrás de mí un, había una ventana. Entonces, en, en, captas esto, ¿ok? Después de, tuvimos en este entonces uh, sesiones de. 30 minutos de meditación sentada y 10 minutos de meditación caminando ¿sí? y muchas veces yo me quedaba sentado durante una hora porque se me hizo un poco más fácil pero curiosamente la gente caminaba entre la ventana y yo sentado en tal forma que su sombra o más bien mi sombra Afectada por la persona, se proyectaba en la pared. Entonces, mm. ¿sí entonces, si, si captas esto como...? Sí, sí, perfecto. Esto, okay, entonces, estoy sentado enfrente de una pared uh, blanca y veía mi sombra, ya sabes que una figura en oscuro, que iba cambiando dependiendo de la persona que caminaba en... Atra ¿Justo atrás de mí? Atrás de ti, sí. Entonces, ahí me di cuenta que es qué curioso. Cada persona me está sacando una dimensión distinta de mi inconsciente. Esa es la sombra.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, ah, qué curioso. Es esto. Entonces, tengo un conflicto contigo y me, pong me pongo de malas, impaciente. ¿Sí? Tengo de dos. Me saques de quicio, Lu, porque no entiendes, o Ah, ahí está mi impaciencia. Y no es importante la aparente causa. Lo que es importante es el darme cuenta que soy impaciente. Somos tan, tan mañosos, Lou. Sí somos, pero decir?
0: mi pregunta es, sigue siendo la misma. ¿Por qué hay veces que es más presente? Y hay veces en las que puede ser más sutil. O sea, ¿por qué hay situaciones? No, no, no,
1: entonces, tu pregunta es, por ¿qué me lleva a estar en la mente densa y qué me lleva a estar en la mente sutil?
0: Y que ciertas situaciones me ponen intensamente en la mente densa
1: uh -huh. y
0: otras me dejan fluir. Bueno, más bien, yo me dejo fluir.
1: Sí, sabes que esa es una pregunta muy interesante, uh, porque hay veces que tenemos que ser un poco más... Uh, más claro en nuestro análisis para ver okay, qué está pasando en esta relación o en esta circunstancia o con este tema. ¿Sí? Y si tú, en vez de ver a la aparente causa, la persona, ¿sí? olvídate de la persona, darte cuenta que es una relación. Y seguramente estás en la mente porque quieres algo de esta persona que no tienes. Si sí, sí, se trata de yo quiero que la persona sea tal o cual y no es así, entonces te transporta la mente densa. O puede ser que en la circunstancia, cada circun no, no hay ninguna circunstancia nueva para la mente. Aunque tú vas a un lado, un lugar nuevo, digamos, vamos a suponer que tú viajes a África ¿sí? y encuentras algo que es único este este lugar, tendemos a decir, ah, este me parece a tal cosa. ¿Sí? Estamos sí, constantemente sí. haciendo asociaciones con el pasado. Comprano. Por lo tanto, no hay circunstancias nuevas. Tú estás en, digamos, estás en un trabajo y te toca un jefe que es nefasto. ¿sí? Y de repente te encuentras muy emo emocional por la circunstancia en donde tú estás. La ignorancia de cuáles son todos estos factores te transporta a la mente densa. La ignorancia te transporta a la mente densa. Mm. Si tú tomas el tiempo de ver a ver qué es lo que estoy vi viviendo. ¿Qué exactamente qué es la circunstancia. Pues estoy con mi jefe. No, esta no es la circunstancia. Este es simplemente una descripción superficial del contexto. ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, entonces tú dices... Estoy trabajando en un lugar en donde no me siento bien recibida por mi jefe. Eso sí. Entonces, ¿qué traes en tu historia? ¿Sí? Entonces vas yendo hacia atrás y dices, ah, claro, estoy proyectando en esta circunstancia actual una memoria de X número de circunstancias en donde yo me sentía tal o cual. Claro, ok claro. Okay. La te el tercer componente es un tema. Todos tenemos temas. Un tema sumamente conflictivo para mucha gente es el dinero. El manejo del dinero es un tema. Entonces no es importante si estoy hablando con mi esposa o con mi jefe o con mis amigos. El tema del dinero es un tema que, que está manejado de tal forma que no es nada más el dinero. Hay otros temas proyectados en este tema, por eso se complica. Cuando yo proyecto temas a un tema neutral, me transporta a la mente, la mente
0: densa.
1: Hay otros momentos en donde no es necesario hacer un análisis tan detallado. Puede ser que simplemente oh, estoy impaciente, ¿ok?, Voy a hacer lo posible de calmarme y ser más, más paciente.
0: Sí, pero eso viene más de. O sea, a mí entiendo lo que estás diciendo, porque cuando es una, un sentimiento que brota de mí, más allá de las circunstancias, entiendo que es un tema hormonal, un desbalance emocional o que está pasando algo dentro de mí. Okay. Pero hay veces que, si sí esa hace cuenta una clase o una circunstancia o una situación, y sí, sí, ahora lo que dices de, de analizar todo lo que está alrededor y lo que te está sucediendo y que te despierta de las heridas de la infancia, Ajá. me hace mucho sentido esa, es eso. Sí.
1: sí ¿Cuándo es, cuando es importante que tú tomes el tiempo en una sesión de contemplación? ¿Y cuando ya es necesario? Yo me imagino las primeras veces que te encuentres con una reacción emocional sorprendiente o molesta o entonces el día siguiente en la noche cuando puedas te sientes en, en un lugar cómodo para ti y esa es la justamente es la contemplación y la contemplación es decir a ver qué es lo que me está sacando esta persona si quieres usar tu lenguaje me está sacando lo peor de mí y lo puedes decir aún sabiendo que esto no es cierto pero no importa porque a veces tenemos que dejar fluir los pensamientos para poder llegar al meollo del asunto. Primero te preguntas, ¿quién es esta persona para mí? ¿Qué, en qué, cuál, es, ¿Cuál es la figura que esta persona está manifestando? ¿Autoridad? Una amiga, ¿Una amiga traidora? ¿Mi mamá? ¿Maestras del pasado?
0: Que Estos son arquetipos.
1: Sí. ¿qué, qué, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Ok? Y si tienes un conflicto, tienes que preguntarte qué es lo que yo quiero que no estoy obteniendo. Entonces tú vas a decir lo que quiero es su admiración, lo que quiero es su reconocimiento. Ah, ok. Recuerda que estamos, tú estás sola contemplando. Claro. Sí. Entonces dices, ah, lo que quiero es su reconocimiento. ¿Y para qué quiero su reconocimiento? Porque en el fondo me siento insegura. ¿Y de qué me lleva a sentirme insegura? Bueno, entonces ahí te vas y ni siquiera la persona es relevante. No es no, sí. relevante la persona. Lo que es relevante es lo que evoca en ti sí, 100%. con la paciencia y con la determinación y la disposición de buscar las causas reales con el tiempo. Y si quieres con un guía para que te ayude a no desviarte, llegues al fondo, llegues a tu mente sutil. Y desde ahí puedes hacer lo que quieres con esta persona, porque ya estás en el lugar correcto para ir interactuando con el mundo.
0: Sí, a mí lo que, o sea, creo que lo que me quedo con de esto que platicamos ah. es como también saber, bueno, tal vez es algo que podamos platicar también el siguiente. También saber cuándo ya no puedes como controlar, no controlar, suena horrible controlar, pero fluir con tu con la mente sutil nunca. Y cuándo y cuando es necesario ir al, tera, al terapeuta. O sea, cuándo yeah. es, okay. es algo que está en mí y cuándo es, es necesario hablarle a alguien porque necesitas ayuda. Okay. Los niveles de ansiedad a los que se llegan o los niveles de enojo, angustia y todo lo que podemos llegar que nos dice que ya tenemos que buscar ayuda.
1: Bueno, me suena como el tema para el siguiente podcast. Sí, a mí también. Nada más gusta. acuérdate, ¿eh? yo tengo la excusa de ya estar viejito y no, <ríe> sí, se, me, se me va la memoria, pero tú no tienes excusa. Pues. Sí, sí, sí. ¿Está también, bien? Sí, me acuerdo.
0: Muchas okay. gracias, Mike. Y saben que nos pueden encontrar en Instagram por mensaje directo o por Facebook en arroba doctor Mark erlic o Mark Erlic. Este, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Lula. bye
0: Nueva estrella brilla en el universo, mirándonos, pensándonos.